0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus powiedział do swoich uczniów Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca Waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a ojciec twój, który który widzi w ukryciu, odda Tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jako budnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam Wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jako błudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam Wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Oto słowo Pańskie. Myślę, że bardzo trudno, jeśli nawet w ogóle jest to możliwe, nie myśleć o tegorocznej Środzie Popielcowej jako o siódmym dniu agresji, najazdu, wojny wywołanej przez Rosję w Ukrainie. Kontekst porażający, sytuacja, która budzi w nas różnego rodzaju emocje. Pewnie złości, frustracje, pewnie niepokój, ale też budzi bardzo wiele dobra w sercach waszych i innych osób. A liturgia z uporem powraca do tego samego słowa, które słyszeliśmy rok temu w zupełnie innym kontekście i lata temu w jeszcze innych kontekstach, w innych okolicznościach. Podobno Mark Twain powiedział, że historia się nie powtarza, tylko się rymuje. I podobnie jest z liturgią. Mimo iż słyszymy jakieś słowo, które do nas wraca w takim cyklu rocznym wraz ze zmianą pór roku, czy właśnie zmianą tych kolejnych okresów roku liturgicznego, to jednak nie jest to jakiś zamknięty krąg, który wciąż wraca do swojego początku, ale bardziej spirala, która wznosi się ku górze. Coraz bliżej jesteśmy Chrystusa, coraz wyżej się wznosimy dzięki Słowu, które słyszymy właśnie w różnych momentach naszego życia. Słowu, które się powtarza, Słowu, które nie zmienia swojej wartości, Słowu, które jest stałe, pomimo tych zmiennych okoliczności, w których żyjemy. Co nam mówi dzisiaj Słowo o modlitwie, poście i jałmużnie? Wydaje się, że tak jak za każdym razem, tak i teraz jest lekarstwem na to, co przeżywamy. Po pierwsze modlitwa jest lekarstwem na niepokój. Nie dlatego, że można się schować u Pana Boga pod Jego skrzydłami, modląc się, nie myśleć o tym, co się dzieje chociażby za naszą granicą, czy już teraz też w naszym kraju, kiedy przyjmujemy ludzi prześladowanych przez wojnę. Nie jest tak, że można się schować u Pana Boga i mieć poczucie bezpieczeństwa, i mieć zapewnione bezpieczeństwo, i mieć zapewniony, zapewnioną pomyślność. Tak nie jest, ponieważ wielu z tych naszych braci i sióstr, którzy cierpią to, co cierpią na Ukrainie, wielu z tych, spośród których, na, na, na domy których spadają bomby, są o wiele bardziej święci niż ja czy wy. I oni są pewnie, pewnie niektórzy z nich są dużo bliżej Pana Boga niż my tutaj. A jednak, mimo iż są tak blisko Pana Boga, doświadczają takiego prześladowania, takiego cierpienia. Bo nie tak działa pokój, który przynosi Chrystus. Przypomnijmy sobie ten psalm, który znamy świetnie. Gdybym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kiedyś z taką, takim gromem oczywistości to słowo mnie uderzyło i od tego czasu powtarzam je często. Wybaczcie, jeśli znowu się powtarzam dla kogoś z was. Ponieważ uderzyło mnie to, że w tym tekście nie jest powiedziane zła się nie ulęknę, bo ty mnie wyprowadzisz z tej ciemnej doliny. Zła się nie ulęknę, bo zapalisz światło. Zła się nie ulęknę, bo ta ciemność mi nie zagraża. Nic z tych rzeczy. Złaśnie nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. I pokój, który daje modlitwa, to jest lekarstwem na niepokój wobec okoliczności naszego życia, to jest pokój płynący z Bożej obecności. Bez względu na to, w czym żyję, Ty jesteś przy mnie. I to daje mi pewność, że chociażbym umarł, mogę Tobie ufać, jak mówi Hiob. Dalej post. Wydaje mi się, że teraz ten post, do którego jesteśmy zachęcani, to jest lekarstwo na złość i frustrację. Paradoksalne, jak cała Ewangelia. Mianowicie działa to w ten sposób, że odbieram sobie możliwość realizacji swoich potrzeb albo pragnień. Potrzeb, czyli tego, co jest mi faktycznie potrzebne, bez czego na dłuższą metę umrę. Na przykład przestaję jeść, ograniczam właśnie potrzebę jedzenia. Frustruję ją. Albo pragnień, czyli tego, co chciałbym mieć, a mieć nie muszę, żeby przeżyć. Jak na przykład pragnienie zaspokajania ciekawości przez zaglądanie do internetu, do serwisów informacyjnych. Frustruje tę potrzebę. Po co? No, po wiele różnych powodów, ale zasadniczy jest taki, żeby nauczyć się żyć nie w tym, co tymczasowe, ale w tym, co wieczne. I żeby odmówić sobie tego, co doczesne, żeby chwycić się tego, co jest wieczne. Sytuacje, które na nas spadają, wywracają nasze plany do góry nogami, frustrują nasze potrzeby i nasze pragnienia, no i przez to też odpowiadamy na nie złością, bo chcemy jednak zdobyć to, co nam zostało zabrane, albo co właśnie jest nie po naszej myśli, chcemy, żeby po naszej myśli było. A post uczy tego, że mogę żyć bez realizacji swojego planu, bez realizacji swoich potrzeb czy pragnień. Uczę się wybierać to, co wieczne, a nie to, co doczesne. I tak staje się lekarstwem na sytuację, kiedy wola Boża jest przeciwna mojej woli. I jednocześnie staje się lekarstwem, nauką przyjmowania Bożej woli. Jak bardzo często ja się łapię na tym, że próbuję Boga przekonać, żeby postąpił tak, jak ja chcę. Zadniczo bardzo często mi się wydaje, że im bardziej będę pobożny i taki no właśnie umiłujący umił- Pana Boga, to Bóg tym bardziej będzie postępował tak, jak ja chcę. Nic bardziej mylnego, ale niestety na tym ciągle się łapię i podejrzewam, że nie tylko ja się na tym łapię, ale również wy. że Bardzo często chcę przekonać Boga, żeby On postąpił tak, jak my byśmy chcieli. A On działa inaczej. Post uczy przyjmowania tego właśnie działania Bożego, to nie jest po mojej myśli. I wreszcie jałmużna. Jałmużna jako taki rodzaj lekarstwa, który wzmacnia naszą zdolność do dobra. No to jest poruszające bardzo, kiedy teraz się patrzy, jak wy i różni inni ludzie pomagacie tym, którzy są w potrzebie dachu nad głową, pożywienia tych rzeczy podstawowych do przeżycia. To naprawdę budzi podziw. I jednocześnie myślę sobie, że jałmużna w tym roku może być dla nas takim sposobem na to, żeby poszerzyć jeszcze bardziej serce. Żeby nauczyć się tego, co w jałmużnie jest najtrudniejsze, a jednocześnie najbardziej potrzebne. Żeby dać tak, jakby się sobie samemu dawało. Nie dawać z tego, co mi zbywa. Nie dawać na odczepnego. Nie dawać dlatego, że się wzruszyłem. Ale dać z taką uwagą, z takim zaangażowaniem, z taką hojnością, z takim szacunkiem, jakby się sobie samemu dawało. Dlaczego to jest rzecz związana z białmurzną? Dlaczego mówię, że ona jest taka istotna w Dlatego, że w chodzi o to, żebyśmy przeżyli ten rodzaj miłości, o którym Jezus mówił w Ewangelii. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. To nie znaczy że, tak jak często się tłumaczy, że Bóg jest w człowieku, bywa. Chodzi o to, że Pan Jezus tak pokochał tych małych, że się z nimi utożsamił. I ten, kto daje jałmużnę z serca, tak jakby sobie dawał, jest kimś, kto się utożsamia z tym małym, z tym potrzebującym. I wtedy przeżywa tę miłość, którą Chrystus nosi w sobie. Jałmużna jest sposobem na przeżycie Bożej miłości, o ile nie jest z litości, a z miłosierdzia. Nie z po, poczucia swojej sprawczości, wyższości, siły, ale z poczucia współ, współczucia, z poczucia jedności z tym, który potrzebuje. I tak oto modlitwa staje się sposobem na przyjmowanie Bożej obecności, post na przyjmowanie Bożej woli, a jałmużna, na przyjmowanie i realizację Bożej miłości. I nagle czas, który jest zupełnie niekorzystny, który jest naznaczony złem, czas, który jest potworny ze względu na zło, które człowiek wprowadza, okazuje się dniem zbawienia. Tak jak o tym mówi Święty Paweł. Okazuje się miejscem, czasem, w którym działa Bóg. I to działa w taki swój najbardziej intymny, skryty, a jednocześnie rzeczywisty sposób.